0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist Felix Klemme in meinem Podcast zu Gast. Jemand, der mich in beiden Leben kennengelernt hat und jedes Mal auch die richtigen Worte finden konnte, um meinen jeweiligen Ist-Zustand wirklich treffend zu beschreiben. Während ich die Wahrheit damals noch nicht an mich heranließ und eigentlich nur in meiner Welt gefangen war, konnte ich bei unserem letzten Gespräch endlich richtig wahrnehmen, was er mir schon immer sagen wollte. Nämlich, du bist wertvoll, du bist genau richtig, du musst gar nichts, du darfst, einfach so. Keine Voraussetzungen, sondern zwanglose Bedingungen, die wir nur selbst zulassen können, wenn wir loslassen, was uns eines im Leben auf die ungesunde Fährte gelockt hat. Felix Klemme spürt kaum ein anderer, was Menschen bewegt, aber genauso kann er Menschen tief im Innern bewegen. Heute möchte ich mit Felix über die emotionalen Hintergründe sprechen, die uns manchmal, wie gesagt, in eine ungesungene Enge drängen können. Und das kann in beide Extreme sein, unter- wie Übergewicht. Was steckt dahinter? Das ist ganz individuell, aber seine über die Jahre gesammelten Erfahrungen können uns vielleicht dabei helfen, einen Zugang zu unseren eigenen Emotionen zu schaffen, auf eine gesunde und eben nicht kompensierende Art und Weise. Und deshalb nach einer etwas längeren Einleitung, aber die war es wert, lieber Felix. Herzlich willkommen heute hier in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, wow. Danke für diese ähm, tolle Einleitung, wo ich jetzt ganz oft Gänsehaut hatte und berührt bin. Ähm, weil mir natürlich auch gerade nochmal wieder vor Augen geführt wurde, ähm, dass ich ja ganz offensichtlich irgendwie eine Spur hinterlassen habe bei dir. Und ähm, es ist total schön, wenn ich Spuren hinterlassen darf, die positiv sind und die liebevoll sind und die dann vielleicht sogar dazu führen, wenn dann jemand zurückblickt und dann merkt, so wow, da war jemand oder da ist jemand, der ähm, in mir Dinge gesehen hat, die ich noch gar nicht sehen konnte. Und die Dinge, die ich jetzt sehen kann, die dieser jemand in mir gesehen hat, die sind ja total schön. Mhm. Und, ähm, ja, danke für diesen Einblick von dir, Ramona.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fand es halt immer total angenehm, aber auch wertvoll, dass ich so ehrlich sein durfte, obwohl ich mir zu Anfang manchmal noch gar nicht eingestehen wollte. Hm. Aber ich glaube, das ist, was auch so zwischen uns Menschen steht. Aber du hast es immer sehr schnell beiseite gedenkt und ich durfte einfach sein, obwohl das damals noch so fremd angefühlt hat, weißt du? Hm. Genau. Ja, lieber Felix, stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal selbst vor. Wer bist du und welcher Mensch steckt hinter dahinter?
1: Ja, also. Ich bin Felix, Felix Klemme und ähm, wohne in der Nähe von Bonn. Ich habe drei Kinder zusammen mit meiner wundervollen Frau, der Lena, zusammen. Und ich bin seit mittlerweile über zehn Jahren als Life Coach tätig. Ich habe ähm, ursprünglich mal Sport studiert in Köln, habe danach irgendwie gemerkt, ich möchte noch mehr über das gesamte Thema Gesundheit lernen. Und war dann so eine Überlegung, ob ich vielleicht noch Schulmedizin studieren soll. Das war aber für mich irgendwie nie stimmig, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte nicht lernen, symptomatisch zu behandeln und Menschen irgendwie Medikamente verschreiben. Und genauso wenig habe ich mich aber auch als Chirurg oder als Notfallarzt irgendwo sehen können, sondern es ging für mich dann immer wieder so darum, ja, ich möchte einfach Gesundheit im Ganzen verstehen und dann habe ich eine sehr spannende Ausbildung entdeckt, die heißt Psychoneuroimmunologie und da habe ich ganz viel über ganzheitliches ähm, Denken und auch Arbeiten gelernt, wie wir als Menschen einfach dicken und wie wir einfach ein sehr komplexes Netzwerk sind von ja, ca. 50 Billionen Zellen, die alle miteinander in Verbindung stehen und habe dann über die Jahre hinweg einfach äh, immer mehr Wissen mir angeeignet. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, ich habe unterschiedliche weitere Fortbildungen noch besucht. Und daraus hat sich einfach für mich jetzt ein, ja, ein Konzept entwickelt oder auch eine Arbeit entwickelt, dass ich jetzt mittlerweile auch äh, Coaches ausbilde, also Menschen, die ganzheitlich arbeiten möchten. Mhm. Und in dieser Ausbildung verbinde ich dann die unterschiedlichsten Aspekte und Facetten, ähm, die aus meiner Sicht ein ganzheitliches Arbeiten und auch ganzheitliches Heilen ermöglichen.
0: Mhm. Total wertvoll. Du hast gesagt, du hast viel gelesen, dich weitergebildet, aber du standst natürlich auch über die Jahre sehr viel auch mit Menschen im Kontakt. Was haben die Menschen und ihre Geschichten dich gelehrt?
1: Ja, das ist eine super Frage, weil das ist genau das, was aus meiner Sicht am meisten lehrt, weil Menschen sind die besten Lehrer. Mhm. Denn, äh, jedes Gespräch, was ich führe, ist ja ein ganz wichtiger lehrender Faktor, wenn ich bereit bin, mich für einen Menschen zu öffnen, dem ich begegne und dann aufmerksam zuhöre. Mhm. Und ähm, jeder Mensch hat in seinem Leben ähm, viele spannende Dinge erlebt, von denen ich ganz viel ableiten darf. Und gerade in meiner Coaching ist es immer wieder so, dass ich merke, ich bin total dankbar, dass ich an den unterschiedlichsten und auch teilweise unvorstellbarsten und krassesten Lebensgeschichten teilhaben darf mhm. und das Besondere daran für mich ist immer wieder, und das wurde ich mir auch jedes Mal ins Bewusstsein, auch wenn ich selbst glücklicherweise nicht ähm, so krasse Dinge in meinem Leben erleben musste, so darf ich aber Teil davon sein, wenn ich eben an einer Geschichte teilhaben darf. Und in einer gewissen Art und Weise durchwandere ich dann ja auch diesen Prozess des Menschen, der das erlebt hat. Natürlich ist das niemals eins zu eins das,
0: ähm,
1: was derjenige erlebt hat, aber ich habe eine Idee davon, wie sich das für diesen Jemanden angefühlt hat. Und dadurch, dass wir ja alle mitfühlende Wesen sind, wandere ich ja während so einem Prozess ja auch zumindest in Teilen emotional mit, mhm. wenn ich zuhöre und wenn ich mich in jemanden hineinversetze. Und genau dieses Hineinversetzen in jemanden ist aus meiner Sicht auch die wichtigste Facette, wenn ich Menschen begleiten möchte als Coach, als Therapeut, als Heiler oder was auch immer man dann eben macht. Denn ähm, in dem Moment, wo ich mich in jemanden wirklich hineinfühle, bin ich mitfühlend und habe Mitgefühl. Und genau aus diesem Mitgefühl kann für meinen Gegenüber ein heilender Raum entstehen, weil er sich gesehen mhm. fühlt, weil er sich verstanden bzw. eben gefühlt fühlen kann. Mhm. Und ähm, daraus geht es dann natürlich wiederum auch ähm, Wege zu entdecken, gemeinsam die dann meinem Gegenüber dabei helfen können, vielleicht über sich selbst ein bisschen anders zu denken und sich selbst auch anders wahrzunehmen mhm. und dann auch das ein oder andere Schicksalsereignis im Leben besser zu verarbeiten, anders zu reflektieren, damit einen besseren und freieren Umgang zu finden mhm. und damit dann auch ein freies und auch ja erfüllendes Leben im besten Fall leben zu können.
0: Ja. Ihr da draußen, ihr, ihr folgt jetzt den, den schönen und auch tiefen Worten von dem Felix, aber ich kann euch auch wirklich von, aus eigener Erfahrung sagen, ich war jedes Mal ähm, wirklich tief berührt und bewegt, wenn wir gesprochen haben. Und ähm, Ja, deshalb kann ich das nur bestätigen, dass du sich wirklich reinfühlen kannst. Ähm, vielleicht, wenn du dich mal zurückerinnerst, ähm, wie hast du mich damals und dann Jahre später, als wir nochmal gesprochen haben, wahrgenommen. Ähm, was war vielleicht anders?
1: Also als wir uns kennengelernt haben, mh, also ich, ich darf ganz offen darüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Also als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich äh, wahrgenommen, dass du in dir sehr gefangen gewesen bist, dass du begleitet warst von einer beständigen Unruhe, äh, dass dich immer wieder aus meiner Sicht dieses Gefühl begleitet hat, du musst wirksam sein. Und weil du wirksam sein musst, musst du ganz viel tun im Außen. Und je mehr du im Außen tust, desto mehr wirst du sichtbar. Und auf der anderen Seite war das aber in so einem inneren Konflikt, äh, nämlich auch Angst davor, sichtbar zu sein. Und äh, das ist natürlich ein Teufelskreislauf, wenn du auf der einen Seite unbedingt gesehen werden möchtest und irgendwie ähm, einfach dieses tiefe Bedürfnis hast, anerkannt zu sein und, und gesehen zu sein. Und dann in dem Moment, wenn du dann aber gesehen bist, dass dir das dann auch ganz schnell zu viel wird und dass du dann eigentlich gleich wieder unsichtbar sein möchtest. Und das geht natürlich nicht, nicht zusammen. Ja, du kannst nicht sichtbar sein und gleichzeitig dann aber unsichtbar sein, sondern du kannst nur sichtbar sein, wenn du auch sichtbar bist. Und im besten Falle darfst du dabei erkennen, dass es gar nicht darum geht, immer etwas zu tun und irgendwie äh, immer ganz große Leistungen zu vollbringen oder eben ganz besonders zu wirken, mhm. sondern du bist besonders. Ja, du bist einfach ein besonderer Mensch dadurch, dass du einfach da bist. Mhm. Und dafür gilt es natürlich auch erstmal selbst zu, zu entdecken, dass es in dir ganz viele wundervolle Aspekte gibt, die die wundervoll sind, die einzigartig sind und dafür gibt es nämlich nichts zu tun, weil die sind einfach da und die sind immer da. Mhm. Diese Einzigartigkeit und diese Wunder, dieses diese Wunder, das hat jeder Mensch in sich und dafür mhm. muss niemand etwas tun.
0: Ja, das war richtig.
1: Und ähm, ja, auf, auf deiner Reise, wo wir uns dann ja auch immer wieder mal begegnet sind, wurde schon bemerkt, dass sich was bei dir verändert hat und dass du einfach dich beschäftigt hast mit den unterschiedlichsten Themen und du hast einfach dir erlaubt, nach innen zu schauen und dann zu schauen, wo da Schmerzpunkte sind, wo Schmerzpunkte waren, mhm. dass Dinge in der Kindheit vielleicht einfach gefehlt haben oder dass Dinge in der Kindheit einfach passiert sind und in der Jugend und dass daraus natürlich dann auch immer ein ganz bestimmtes Verhaltensmuster entsteht, was ja dann auch in den allermeisten Fällen dann ja eben unbewusst ist. Und sich dieser unbewussten Muster bewusst zu werden, ist dann der erste Schritt, wo es dann in die Heilung geht. Aber in dem Moment, wo sich diese unbewussten Muster aufdecken und sie klar werden und greifbar werden, ist das natürlich ein total schmerzhafter Moment, weil du bemerkst, wow, was ist da eigentlich passiert? Was, was ist da eigentlich was ist mhm. da eigentlich mit, mit meinem Körper und, oder was habe ich mit meinem Körper getan? Was hab, was ist meiner Seele da begegnet durch, mhm. durch Konstellationen in welcher Art auch immer und dass diese Aspekte einfach Spuren hinterlassen haben, die schmerzhaft sind. Und das ist dann der Moment, wo du dann entdeckst, okay, ich habe für mich einfach äh, ein Muster entwickelt, um diesen Schmerz auszuhalten und diesen Schmerz auf welche Art und Weise auch immer kom zu kompensieren. Mhm. Und wenn wir jetzt beim Thema Essen sind, die einen die essen dann vielleicht gar nicht und bringen sich dann eben durch den Körper zum Ausdruck oder dann eben auch durch den Leistungssport, um damit etwas nach außen hin zu zeigen ähm, und eben vor allen Dingen auch zu kompensieren. Mhm. Das Gefühl, was dann eben nicht gefühlt werden möchte. Und genauso ist es beim Thema Übergewicht so, wenn dann jemand einen Schmerz spürt, dass dieser jemand dann beginnt, diesen Schmerz mit Essen wiederum zu betäuben. Mhm. Und, ähm, ja, das gilt es zu erkennen, zu entdecken und dann den Schmerz auszuhalten, den Schmerz da sein zu lassen und dann sich aber auch wieder bewusst zu machen, okay, ich bin im Hier und Jetzt, ich habe jetzt und hier die Möglichkeit, ähm, neue Wahlmöglichkeiten zu treffen und ich habe jetzt die Chance und ich habe jetzt immer in meinem Leben die Chance, ähm, eine andere Entscheidung zu treffen und einen anderen Umgang mit mir und einen anderen Umgang mit anderen Menschen zu entwickeln. Und da wird auch immer ein wichtiger Teil äh, davon sein, einen Vergebungsprozess zu durchlaufen, weil mhm. jeder von uns hat in seiner Kindheit mit seinen Eltern Erfahrungen gemacht, die nicht so schön gewesen sind, die schmerzhaft gewesen sind. Und dann kommt man an den Punkt, dass man seine Eltern dann für etwas beschuldigt, weil sie uns etwas gegeben haben oder uns auch etwas nicht gegeben haben. Und auf dieser Reise des Heilungsweges es ist dann total wichtig zu bemerken und zu erkennen, ja, meine Mama und mein Papa sind genauso wie ich nur Mensch. Und die haben genauso wie ich in ihrer Kindheit auch schmerzhafte Erfahrungen gesammelt. Und denen hat auch etwas gefehlt. Und denen war auch etwas zu viel. Und die sind genauso wie ich unbewusst geprägt. Und dadurch, dass ich jetzt aber diesen Weg hineinwandere in mein Bewusstsein, in ein höheres Bewusstsein und mir Dinge bewusst mache aus mhm. meinem Leben, Vielleicht haben meine Eltern diesen Weg noch nicht gemacht. Und vielleicht haben sie genauso wie ich auch Angst davor, dorthin zu schauen. Und vielleicht werden meine Eltern niemals die Bereitschaft haben, wie ich sie jetzt habe, hinzuschauen und um mir meiner schmerzhaften Lebenserfahrung bewusst zu werden. Und in dem Moment kann ich vielleicht respektieren oder zumindest mal akzeptieren, dass ich Mitgefühl wiederum haben kann mit meinen Eltern, weil sie genauso wie ich Angst davor haben, den Schmerz nochmal erneut zu fühlen und sich vielleicht einzugestehen, dass sie in dem einen oder anderen Moment oder in mehreren Momenten ihres Lebens nicht so gehandelt haben, wie sie eigentlich gerne gehandelt hätten als guter Vater oder als gute Mutter.
0: Ja, du sprichst damit auch an, dass oftmals es in der Vergangenheit liegt, vor allem auch in der Kindheit, ne, und dass man vieles aufarbeiten muss und sich denen bewusst werden muss, aber vielleicht auch gerade eben diesen Emotionen zulassen muss und ähm, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung wie schafft man diesen Zugang zu den ehrlichen Emotionen, die man einfach hat aber vielleicht irgendwie bis dato unterdrückt ignoriert kompensiert wie schafft man den Zugang
1: Das geht im Endeffekt äh, über viele Wege ähm, Der wichtigste Weg ist durch dich selbst also du musst selbst in erster Linie überhaupt mal die Bereitschaft haben hinzuschauen, Du musst dir selbst einfach auch äh, die pure Bereitschaft geben äh, und dir auch bewusst machen, dass dieser Weg einfach ein schmerzhafter Weg sein wird. Und schmerzhaft heißt, dass, es nicht jeder, dass nicht jeder Schritt schmerzhaft sein wird, sondern schmerzhaft heißt, wenn du diesen Weg gehst und dir Dinge bewusst machst aus deinem Leben, dann werden dir schmerzhafte Momente begegnen. Und wenn dir diese schmerzhaften Momente begegnen, dann ist es wichtig, dass du dir diesen Schmerz, den du dort erlebt hast, noch einmal ganz bewusst vor Augen führst, mhm. dass du dir dann bewusst machst, okay, heute kann ich anders damit umgehen. Heute mhm. habe ich andere Möglichkeiten. Heute habe ich vielleicht auch andere Fähigkeiten, andere Ressourcen. Heute habe ich ein anderes soziales Umfeld. Heute bin ich einfach ein erwachsener Mensch. Heute kann ich äh, einfach benennen, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Und wenn du dir vielleicht in dem Moment sagst, ja, ich, ich kann das aber nicht benennen, weil ich nicht mutig genug bin, und ich mich das nicht traue, dann kannst du dir sagen, ja, ich bin aber jetzt bereit, diesen Mut mir anzueignen und ich bin, ich bin jetzt auch absolut ready, dass ich mir die unterschiedlichsten Fähigkeiten einfach aneignen werde, indem ich mich einfach ausprobiere und immer wieder neue Erfahrungen sammeln möchte.
0: Ja, das ist auch so schön gesagt, das sage ich auch mal ist dieses Mehr im Leben, was wir uns, lange auch nicht erlauben oder ich mir auch lange nicht erlaubt habe. Aber mhm. dass ein Mehr ist und dass ich dieses Meer erleben möchte und ähm, mich selbst vom Leben überraschen möchte. Und deshalb, ich glaube auch, dass du so viele Ebenen schon durchdrungen hast in deinem Leben. Ähm, was ist deine jetzige Lebensphilosophie? Was ist das, was du lebst, was du vorlebst? Und ähm, was ist das Schöne daran?
1: Also das, was ich einfach jetzt mehr denn je lebe, ist einfach die pure Wahrheit. Mhm. Und natürlich kann ich immer nur meine eigene Wahrheit leben. Ich kann ja nicht deine Wahrheit leben, weil deine Wahrheit ist eine andere Wahrheit als meine Wahrheit. Aber wenn ich sage, dass ich meine Wahrheit lebe, dann ist meine Wahrheit, dass ich einfach mich entschieden habe, ein Leben zu leben, was möglichst in der Liebe und auch in der Freude stattfindet mhm. und auch in der Dankbarkeit stattfindet und auch in einer gewissen Art in der Demut stattfindet. Und Demut heißt nicht, dass ich mich irgendwie ständig niederknie und mit gesenktem Kopf durch die Welt laufe und immer sage, oh, ich bin so demütig, ich bin so demütig, ich bin so demütig und ich knie vor dem Leben und vor allem anderem nieder, sondern Demut heißt, einfach mir bewusst zu machen, dass ich einfach total reich beschenkt bin in diesem Leben. Mhm. Und mir bewusst zu machen, und das Demut geht für mich auch ganz eng zusammen mit dem Gefühl der Dankbarkeit, einfach dankbar zu sein, dass es da Menschen gibt, die, wie du jetzt, ein Interesse daran haben, mit mir jetzt dieses Podcast zu machen. Oder dass jetzt Menschen gerade uns zuhören und dass jetzt da gerade jemand ist und mir zuhört. Und das ist für mich Demut, weil da ist jemand, der nutzt jetzt seine Lebenszeit, um uns hier zuzuhören. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich sehe diese Dinge in keinster Weise als selbstverständlich, sondern das ist ein Geschenk, was uns jemand gibt, weil jemand schenkt uns seine Aufmerksamkeit und vielleicht ist diese Aufmerksamkeit sogar eine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil vielleicht hat sich jetzt gerade jemand ganz bewusst zurückgezogen und möchte in aller Ruhe uns zuhören und hat alles andere ausgeschaltet, hat sich vielleicht jetzt zurückgezogen an einen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann oder wo sie für sich einfach einen absoluten Safe Space hat. Und das ist für mich demütig sein. und Dadurch, dass ich für mich einfach erkannt habe, dass es das Wichtigste für mich ist, meine Wahrheit zu leben, kann ich einfach jeden Tag mit einem total guten Gewissen auf den Tag zurückblicken und kann sagen, ja, das, was ich getan habe, ist wahr. Das, was ich getan habe, tue ich nicht, um mich an irgendjemandem oder an irgendetwas zu bereichern, sondern ich tue das, weil ich einfach aus der Liebe handeln möchte und weil ich auch ein Leben in Freude führen möchte. Und wenn ich das tue, dann tue ich das nicht nur für mich allein, sondern respektiere ich auch immer, dass mein Wirken auch immer eine Wirkung auf die Menschen in meiner Umgebung hat.
0: So schön. Und du nennst wirklich auch so drei Dinge, die, wo ich auch gespürt habe, die sind in meiner Recovery auch wirklich bewusst da aufgeploppt, sage ich mal ganz wieder. Auf der einen Seite die Demut, vor allem aber mir selbst gegenüber, dass das dass mein Körper einfach das, was er leistet, nicht selbstverständlich ist und einfach diese Liebe auch bedarf, die ich ihm lange Jahre eben nicht gegeben hat, die er eher mir gegeben hat und wollte, dass ich überlebe. Aber dass es eben nicht nur ums Überleben geht, sondern ums Leben erleben und erfahren. Und ähm, ja, auf der anderen Seite eben genau diese Liebe, wie du auch sagst, dass ja, die, die einfach so, und das ist sowas äh, gefühlt Simples, nicht. Das sollte, das sollte jetzt nicht falsch verstehen. das ist natürlich was Großartiges, aber trotzdem, wenn man sich nur darauf mal fokussiert, dann kann daraus einem so viel mehr entspringen und wachsen. Und das fühlt sich so rein an. Und eigentlich, das ist somit das einzige Gefühl, was auch perfekt ist, gerade wenn man so jemand ist, wie ich es auch lange war und auch immer noch spüre, nach einer gewissen Perfektion strebe, dann ist eigentlich dieses die Liebe an sich, das ist für mich die einzige Perfektion, die ich einfach auch annehmen ruhig darf, ähm, weil sie nur Gutes im Sinn hat. Und die, über die Liebe komme ich auch genau zu dieser Wahrheit, die ich auch immer sage, meine innere Wahrheit, die irgendwo in mir steckt, meine Urwahrheit, die eigentlich nie in die Wege gelegt wurde, aber die man in dieser Welt ja manchmal eben auch ins Absicht bringt, weil man irgendwie nicht funktionieren muss oder meint zu müssen, aber dann verlernt wirklich dieses einfach zu sein und diese drei Dinge, also die Liebe, die Wahrheit und die Demut mir selbst gegenüber, das sind wirklich drei Dinge, die auch durch die Recovery bleiben, aber eigentlich im Kern auch meine Freiheit am Ende des Tages ausmachen, weißt du?
1: 100 Prozent.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre, auch gerade wenn du gesprochen hast, dann ich immer, mein Puls wird immer langsamer, ich werde immer entspannter, du strahlst und wirkst total entspannt auf einem. Ähm, wie hast du selbst diese wohltuende Ruhe in dir selbst gefunden? War das immer so? Wurde es in die Wege gelegt? Und welchen Weg bist du vielleicht dorthin gegangen, wenn du diese Geschichte mit uns teilen magst?
1: Ja, es ist interessant, dass du da jetzt diese Frage stellst, weil gestern Abend saß ich mit einem ähm, Geschäftspartner und Freund von mir zusammen und er hat mich eine sehr ähnliche Frage er hat mir eine sehr ähnliche Frage gestellt. Mhm. Und natürlich war ich überhaupt nicht immer so in dieser Ruhe, in der ich jetzt bin. Mhm. Und ich habe sehr früh angefangen, ähm, mich einfach mit den unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen. Das fing schon in der Schulzeit an, dass ich dort das erste Buch gelesen habe, äh, wie, wie kraftvoll eigentlich unsere Gedanken sind und was unsere Gedanken eigentlich bewirken können mhm. und was eigentlich das Unterbewusstsein ist und äh, was das eigentlich kann. Und wie das auch so sich entwickelt. Und ich habe im Studium ähm, begonnen, dann mich noch mehr damit zu befassen. Also es gab dann irgendwann den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es ist wichtig, dass ich einfach äh, ein paar Dinge in meiner Kindheit verarbeite. Und dann habe ich angefangen, mit einer Psychologin zu arbeiten, die mich dann über äh, eine Zeit begleitet hat. Und habe dann aber gemerkt, dass mich das nicht so weiterbringt, äh, wie ich das gerne würde oder ich habe gemerkt, dass das geht irgendwie einfacher und leichter und auch tiefer mhm. und trotzdem ist da schon ganz viel passiert. Trotzdem sind mir da auch Dinge bewusst geworden mhm. und konnte Dinge verarbeiten. Und dann habe ich mh, angefangen mit Atemtherapie zu arbeiten. Dann hatte ich eine ganz tolle Atemtherapeutin, die mir ganz viele Dinge aufgezeigt hat und das war für mich super kraftvoll, wo ich ganz viel loslassen konnte mhm. und ja, dann habe ich einfach immer mehr mich grundsätzlich mit dieser gesamten Thematik von Heilung und von unserer Psyche und von unseren Emotionen beschäftigt, habe mich da auch wissenschaftlich eingelesen und habe einfach begonnen, ganz viel an mir selber weiterzuarbeiten und habe Wege gefunden und Wege auch immer wieder gewählt, ähm, zu schauen, okay, was will ich wirklich, was will ich auch nicht. Was fehlt mir? Was ist mir zu viel in meinem Leben und wovon möchte ich mich auch noch befreien? Und es gab so viele Dinge, von denen ich mich noch befreien wollte. Und das ist nach wie vor auch noch ein Prozess, in dem wir wahrscheinlich ein ganzes Leben lang uns befinden. Denn wenn du dich auch immer mehr mit äh, dem Leben beschäftigst, dann wirst du irgendwann auch dazu kommen, dass du erkennst, dass du einen spirituelles Wesen bist. Und spirituelles Wesen für mich bedeutet, dass du verstehst, dass du erstmal nichts anderes bist als Energie, die sich bewegt. Also wir sind im Endeffekt eigentlich nur ein Konstrukt aus Informationen. Und dieses Konstrukt von Informationen, aus dem wir bestehen, das ist nämlich genau das, was individuell ist. Mhm. Denn wenn du dir klar machst, dass das, was du jetzt in deinem Leben bist, das ist die Summe der Informationen, die in dir gespeichert sind und die Informationen, auf die du auch jederzeit Zugriff hast. Das heißt, wenn du sagst, du hast keine glückliche Kindheit gehabt, weil, dann ist das weil schon, das, was danach folgt, die Kette der Begründungen, dass du deine Informationen, die du jetzt im ersten Satz schon getätigt hast, nämlich, dass du jetzt schon im ersten Satz sagst, du hast keine glückliche Kindheit gehabt. Dann ist das eine Kette von Informationen, auf die du immer wieder zugreifst. Mhm. Und wenn du verstehst, dass diese Informationen, die da in deinem Körper gespeichert sind, energetisch gespeichert sind und dass du lernst, dass Energie nichts anderes ist als etwas, was sich bewegt oder auch steht. Und wenn eine Information in deinem Körper steht, energetisch, dann steht diese Information in Form von Energie als Emotion in deinem Körper. Sie steckt in deinem Körper. Und wenn sie lange in deinem Körper steckt, irgendwo ist sie gespeichert, irgendwo in den Zellen deines Körpers dann wirkt diese Information so stark, diese Emotion wirkt so stark, dass sie dich beeinflusst in deinem Denken und in deinem Handeln. Und das Denken ist, ich habe keine gute Kindheit gehabt, weil mein Vater mir zum Beispiel nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben hat. Oder weil mein Vater von mir erwartet hat, ich bin das perfekte Kind oder ich muss immer gute Noten nach Hause bringen. Das sind einfach nur die Erklärungen dafür, dass du dir die Information in Form einer Emotion in deinem Körper erklärst. Mhm. Aber genau diese Emotion führt dich immer wieder in ein ganz bestimmtes Verhalten. Und wenn du dann erkennst, dass du diese Information verändern kannst, indem du nämlich erstmal dir diese Information bewusst machst, wo sie eigentlich herkommt, und dann den Schmerz spürst, der in dieser Information liegt, nämlich in Form der Emotion, und du diese Emotion dann aus deinem Körper herausbewegst und sie nicht mehr feststecken lässt, dann befreist du dich von dieser Emotion. Was dann passiert ist, dass die Emotion in Bewegung kommt, dass dein Energiesystem frei wird, dass deine Zellen jetzt nicht mehr damit beschäftigt sind, diese Informationen zu speichern und festzuhalten, sondern dass die Zellen deines Körpers jetzt wieder Platz haben und die Kapazität haben, neue Informationen aufzunehmen. Und Dann könnten im besten Falle Informationen aufgenommen werden, die dazu führen, dass du dich besser fühlst, also dass du eine andere Emotion jetzt bekommst, aufgrund einer anderen Information. und Warum sind wir jetzt spirituelle Wesen? Weil wir in der Lage sind, in jedem Moment unseres Lebens alle Informationen in unserem Körper zu verändern. Und wenn wir erkennen, dass wir mehr am Anfang und am Ende und in jedem Moment unseres Lebens einfach nur Informationen sind, also Energie sind, dann ist die Information ja unendlich. Also jede Information, die es gibt, ist in jedem Moment zu jeder Zeit verfügbar und das bedeutet gleichzeitig, dass wir dann automatisch auch jederzeit zu jedem Moment und für immer auf diese Informationen zugreifen können und dass daraus dann etwas entstehen kann, was dann ein neues Lebewesen ist, was dann vielleicht du bist. Nur mit dem Unterschied, dass du, wenn du dann in einen neuen Körper vielleicht wanderst, in einem anderen Leben, dass du mit einem neuen Bewusstsein groß wirst und dass du nicht mehr vielleicht dich daran erinnerst, dass du vielleicht mal die Ramona warst, aber dass du vielleicht im Laufe deines Bewusstwerdungsprozesses realisierst, naja, vielleicht war ich mal diese Person oder ich hatte eine Verbindung zu dieser Person, dann realisierst du, dass du ein Wesen bist, was einfach unendlich wiederkehren kann. Und das ist für mich Spiritualität und damit erkenne ich an, dass ich ähm, dieses eine Leben habe jetzt und dass ich jetzt in diesem einen Leben habe, die unterschiedlichsten Wahlmöglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln mhm. und in jedem Moment die Entscheidung treffen möchte, was möchte ich tun, was mir gut tut. Und dass ich damit dann einfach ein Leben leben kann, was mich jetzt in diesem Leben im besten Falle glücklich macht und erfüllt.
0: Mhm. Das erinnert mich jetzt auch an meinen Gedankengang, ich habe halt oft auch gesagt, meine Urwahrheit, ja, die, die vielleicht dann gerade, wenn du sagst, man macht im Leben, sammelt Erfahrungen, Informationen, die man speichert, Kettenreaktionen Reaktionen einem selber, die einen manchmal auf Irrwege führen. Aber sag ich mal, ganz am Anfang in meinem Leben steht ja eine gewisse Wahrheit, die mich dann auch ähm, im Kern erfüllt und auf die ich ja auch zurückgreifen kann und die mich auch lenken kann eben entsprechend, wenn ich meine eigene Zwiebel schäle und mir meinem eigenen Kern wieder annähern. Das ist in dieser Analyse, ne? auch Dinge aufzuarbeiten. Aber gleichzeitig sage ich auch oft, in mir steckt die Weisheit von ja tausenden Jahren und warum soll ich nicht viel lieber meinem, meiner Intuition, meinem Gefühl vertrauen, die ja auch tief in mir gespeichert ist, anstatt mich von den Binsenweisheiten, wie ich immer gern sage, von außen beeinflussen zu lassen. Und deshalb finde ich es viel, viel wertvoller und wirklich weiser, wenn wir auf unsere, sag ich mal, Stimme vertrauen und wieder hinhören lernen, weil ich glaube, dass da einfach auch diese Wahrheit drinsteckt, die wirklich auch zu mir gehört, weißt du, und die mich wirklich, ja, die mit mir matcht, in dem Sinne. Ja. ja?
1: Und diese, diese Wahrheit oder auch diese, diese Weisheit, weil es ist ja eher eine Weisheit als eine Wahrheit,
0: ja.
1: das ist etwas, was sich im Laufe des Lebens weiterentwickelt. Und das, was sich da weiterentwickelt, das ist für mich in einem Wort zu beschreiben, nämlich mit dem Wort Bewusstsein.
0: Mhm.
1: Und das ist ein fortwährender Prozess, zumindest dann, wenn ich mir erlaube und ich die Wahl treffe, ein Leben zu leben, in dem ich beständig in meinem Bewusstsein wachsen möchte. Ja. Mhm. Und dann kriege ich auch Zugriff auf mehr Informationen. Dann habe ich einfach mehr Potenzial oder mehr freie Zellen, weil ich emotional frei bin, ja. emotional gelöster bin und nicht mehr blockiert bin durch all diese Begrenzungen, die ich in meinem Leben bekommen habe. Mhm. Und alles, was uns emotional triggert, negativ und im System bleibt, begrenzt unser Potenzial, begrenzt unser Bewusstseinspotenzial. Und deshalb ist es zum Beispiel total wichtig, super achtsam damit zu sein, welche Informationen ich konsumiere. Wenn du regelmäßig Nachrichten hörst, dann werden dich diese Nachrichten genauso unbewusst programmieren, wie du in deiner Kindheit unbewusst programmiert worden bist. Weil Wenn du tagtäglich irgendwelche Horrornachrichten hörst, und Nachrichten sind immer Horrornachrichten, mhm. dann machen diese Informationen etwas mit deinem Unterbewusstsein. Mhm. Weil tief in uns drin sind wir immer ein ganz feines, sensibles Lebewesen, was, was tiefst mitfühlend ist und was im Kern insbesondere eigentlich die Liebe ist und die Liebe leben will. Mhm. Und immer dann, wenn wir etwas hören, sehen oder erfahren, was mit Schmerz in Verbindung steht, dann hinterlässt das einfach eine Spur. Mhm. Und wenn ich diese Spur nicht verarbeite und wieder löse, dann bleibt die in meinem Körper. Und dann mhm. ist die im Zellbewusstsein gespeichert. Und dann wirkt sie dort energetisch, also emotional. Und diese emotionale Wirkung blockiert mein gesamtes Zellsystem.
0: Mhm. Dann passen dazu, was ich eigentlich mir auch schon ganz zu Beginn gedacht habe. Wenn du so auch mitfühlend mit Menschen arbeitest und das auch ganz bewusst zulässt, eben die ganzen Geschichten, die dich dann umgeben, wie schaffst du es da oder wie hast du gelernt, dich abzugrenzen, damit du das eben nicht, ja, quasi in deiner DNA sozusagen speicherst?
1: Ja, das ist die Frage, oder das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme und ich kann sie äh, immer klarer beantworten, indem ich mich gar nicht abgrenzen brauche. Denn in dem Moment, wenn mein eigenes System frei ist und ich meine eigenen Themen bearbeitet habe, kann ich viel leichter einen Prozess mit durchwandern, ja, weil das ist tatsächlich so. Ich gebe jetzt mal ein Bild. Also stell dir vor, wir beide würden jetzt uns auf eine Wanderung begeben. Und dadurch, dass ich diese Wanderung, vielleicht nicht genau diese Wanderung gemacht habe, aber eine Wanderung, sondern dass ich schon ganz viele andere Wanderungen gemacht habe. Und zwar durch die unterschiedlichsten Klimazonen, durch die unterschiedlichsten Höhenprofile in den unterschiedlichsten Klimazonen, bin ich einfach sehr erfahren darin, die unterschiedlichsten Herausforderungen einer Wanderung zu meistern. Das heißt, wenn ich dich jetzt mitnehme auf deine Wanderung und wir wandern jetzt durch ein Gebiet, was sehr anspruchsvoll ist, was dich körperlich und emotional an deine Grenzen bringt, dann kann ich diese Wanderung sehr viel leichter meistern, als du das dann in dem Moment kannst, weil ich einfach trainiert bin darauf und weil ich einfach diese Herausforderung in einer anderen Leichtigkeit meistern kann, als du es in dem Moment kannst, weil es vielleicht deine erste große Wanderung ist.
0: Mhm.
1: Und genau darum geht es im Coaching-Prozess, so wie ich coache und so wie ich auch Coaching- oder auch Heilungsprozesse, die man begleitet, verstehe. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass jemand, der als Therapeut, als Heiler, als Coach arbeitet, dass dieser jemand in erster Linie selbst aufgeräumt sein muss, bestmöglich, so, so frei wie möglich und sich seine eigenen Themen anschaut und die auch löst und verarbeitet und bearbeitet. Denn dann ist dieser jemand in der Lage, ein starker Begleiter zu sein. Denn wenn du jetzt zum Beispiel im Coaching einen Prozess durchläufst, der hoch emotional ist, indem du vielleicht schreckliche Dinge erfahren hast und ich bin jetzt Teil dieser Erinnerung, dieser Erfahrung, die du jetzt emotional durchlebst, dann ist es immer so auch da, wenn man Emotionen richtig versteht. Wenn die Emotion jetzt im besten Falle aus deinem Körper heraus wandert und das ist zum einen die, dass wir das sehen können, wenn beispielsweise jemand weint oder wenn jemand wütend ist und die Wut aus seinem Körper herausschreien kann, ist das ja ein sehr befreiender Prozess. Mhm. Aber dann ist die Emotion ja nicht weg. Also sie ist aus deinem Körper, aber mhm. die Emotion ist ja nicht weg. Also die Energie, die jetzt gebündelt ist, ist jetzt aus deinem Körper herausgetreten. Aber die Information, die jetzt in dieser Energie drinsteckt, ist ja nicht weg, sondern sie ist jetzt außerhalb deines Körpers. Und jetzt passiert genau das. Diese Information wandert jetzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch mindestens in meinen emotionalen Körper. Mhm. Und jetzt ist es erforderlich, dass diese Information, die jetzt in meinen emotionalen Körper hineinwandert, nicht bei mir stecken bleibt mhm. und sich dort anhaftet, sondern dass diese Emotion jetzt im besten Falle auch durch meinen emotionalen Körper einfach hindurchwandert und auch aus meinem Körper herauswandert. Mhm. Und dann bin ich Teil von deinem Gefühl, also mhm. von deinen Emotionen. Ich bin Teil unserer gemeinsamen Wanderung, die wir jetzt gerade tun und ich halte das aus und ich muss mich nicht davor abgrenzen und ich muss keine Angst davor haben, dass ich jetzt eine Emotion abbekomme, sondern ich bin einfach im vollen Bewusstsein dessen, dass ich einfach immer Teil bin von der Emotion, die dich begleitet. Und ich habe einfach verstanden und erkannt, dass die Emotion dann einfach durch mich durchfließt. Und wenn es durch mich durchgeflossen ist, dann ist sie auch wiederum ganz frei. Weil dann ist sie komplett gelöst. Mhm. Und weil, dann muss ich mich nicht abgrenzen.
0: Weil du sie dann auch durch deine Erfahrung und durch dein Wirken dann auch auflöst, dass sie dann wirklich sich verflüchtet, dass auch der Sender ähm, versteht, dass er loslassen darf.
1: Ja, sie ist, sie ist deshalb gelöst, weil oder sie, sie ist deshalb für mich nicht fest oder sie bleibt nicht an mir, weil ich dies einfach durch mein eigenes Bewusstsein löse. Mhm. Also allein dadurch, dass ich das, was ich gerade beschrieben habe, bewusst habe, dass mir das bewusst ist, ja. verändert ja schon allein dadurch den Prozess des Coachings, wenn ich jemanden begleite. Ja, okay. Und allein dessen, dass ich mir bewusst bin, dass es jetzt total wichtig ist, dass du dich von dieser Emotion befreist und dass diese Emotion wahrscheinlich auch in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch durch mich fließt. Mhm. dann lasse ich sie einfach durch mich durchfließen. Und das kann ich tun in einer Dankbarkeit, in, einer, in einem Gefühl der Dankbarkeit, in einem Gefühl des Annehmens mhm. und auch in einem Gefühl der Liebe. Mhm. Weil wenn ich in dem Gefühl der Dankbarkeit und in der Liebe bin, dann bleibe ich in meinem gesamten emotionalen System offen und frei. Mhm. Und dann bleibt nichts stecken. Und dann muss ich mich nicht abgrenzen. Und das ist genau das, was ganz oft einfach, glaube ich, nicht verstanden oder eben missverstanden wird, weil in dem Moment, wenn ich glaube, ich muss mich abgrenzen, dann verschließe ich mich ja. ja. Und wenn ich mich verschließe, dann werde ich fest.
0: Mhm.
1: Und es ist genauso, als wenn ich dir sagen würde, pass auf, wenn wir jetzt wandern gehen, dann ist das total wichtig, dass du bei der gesamten Wanderung ständig deine rechte Wade anspannst. Weil es kann dir ja passieren, wenn du sie nicht anspannst, dass sie dann in dem Moment, wenn du sie entspannst, dass die Wade reißt, dass du dann ein Muskelfaserriss bekommst. Also halt sie am besten die ganze Zeit angespannt, aber was dadurch passiert ist, dass du dann nach kurzer Zeit wahrscheinlich einen Wadenkrampf bekommst, weil eben keine Energie mehr durch deine Muskulatur fließen kann und dadurch wird die Muskulatur fest, dadurch wirst du dich nicht leicht mehr fortbewegen können, dadurch entsteht ein Schmerz, dadurch entsteht eine Stauung und dann steht auch dort die Energie. Und dann kollabiert die Energie, indem dann tatsächlich etwas passiert. Mindestens ein Kampf oder vielleicht auch dann ein Muskelfaserriss. Und deswegen ist es viel besser, einfach immer wieder frei zu sein und sich die Energie tatsächlich auch frei bewegen zu
0: lassen. Ausgeglichen zu sein, im Flow zu sein, die Energie fließen zu lassen. Ja, total. Ich habe dann auch zum Beispiel das Thema Beweglichkeitstraining. Ich habe das nochmal aus so einem anderen Aspekt mir selber auch ähm, zu eigen gemacht. Dass ich sage, okay, indem, dass ich mich regelmäßig dehne und auseinanderziehe, dass ich so auch ganz auf, ja, auf physischer Ebene Energie fließen lasse, weißt du? Ja, genau. Mhm. Und was ich da vorhin nannte mit dem ähm, Emotionen auflösen, war da weil eine Emotion hat ja immer auch einen Grund, wie du auch selber sagtest und manchmal staut sich eine Emotion um uns und wir müssen sie erstmal loslassen. Da war so mein Gedanke, wenn jederjenige die Emotion loslässt ähm, ob du diese Emotion, die geht zwar auch durch dich durch, aber ob du sie für denjenigen auch auflöst und den Grund dahinter nochmal benennst und sagst, okay, das und das, der Grund, warum du jetzt so fühlst, ist das, damit derjenige auch nicht nur das Emotionale rauslässt, sondern auch die gespeicherte Information versteht, weißt du?
1: Also das Spannende ist, dass es gar nicht, notwendig ist, dass ich jemandem erkläre, warum das so ist,
0: mhm.
1: denn äh, in 95 Prozent der Fälle ist es so, dass der Person jetzt in dem Moment klar wird und bewusst wird, okay. warum das so ist und warum das so war, mhm. eben weil sie ja jetzt in Kontakt kommt mit der Emotion. Und wenn die Emotion sich zeigt, dann zeigt sich auch immer innen in uns ein Bild, was dazu gehört. Irgendetwas zeigt sich dann, wenn die Emotion kommt und wenn die Emotion sich dann durch den Körper bewegt, dann wird die Information im Körper verteilt und die Information zeigt dann zum Beispiel das Bild in deiner Kindheit, wie dein Vater vielleicht wieder einmal irgendeine Erwartung von dir äußert und du dich dann als kleines Kind oder als Jugendliche siehst und wahrnimmst, wie du dann wieder einmal da funktionieren musst, um deinem Vater vielleicht zu gefallen, damit du das Gefühl hast, dass dein Vater dich lieb hat oder liebt. Und in dem mhm. Moment wird dir das bewusst. Und das ist das Schöne an dieser Arbeit für mich. Mhm. Es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, jemandem zu erklären, warum etwas ist, wie es ist, mhm. sondern meine Aufgabe ist es lediglich, ähm, jemanden in diese Emotionen zu begleiten, mhm. ihn dann zu halten und mhm. ihm in jedem Moment das Gefühl geben zu können, absolut sicher zu sein. Und in diesem Raum, wo sich jemand absolut sicher fühlen kann, zeigt sich dann auch jede Form von Emotion.
0: Total ja schön. Ja. Und damit ist jede Emotion ja auch ein Stück Wahrheit, oder? Absolut. Mhm. Ja.
1: Also jede Emotion ist wahr, weil das ist ja das, was ich einleiten gesagt habe und was auch du jetzt gesagt hast. Es ist deine Wahrheit. Mhm. Es ist deine Wahrheit. Deine Wahrheit zeigt sich in der Emotion. Weil deine Wahrheit ist, du hast dich in dem Moment nicht richtig geliebt gefühlt. Du hast in dem Moment keine bedingungslose Liebe erfahren, sondern du hast eine Liebe erfahren, die unter Bedingungen funktioniert. Wenn du das tust, dann hat dich Papa lieb, dann hat dich Mama lieb. Es ist nicht bedingungslos, sondern es ist eine Liebe mit Bedingungen. Und das wird dir bewusst und das ist schmerzhaft.
0: Wenn man das Ganze, was wir jetzt ähm, gesagt haben, nochmal ummünzen auf das Thema Essstörung. Das hatten wir eigentlich auch schon jetzt gesagt, aber das ist immer, sage ich mal, eine Folge von auch Erfahrungen, fälschlichen Glaubenssätzen. Ähm, wie schaffen wir es? Ist es ist genau das, dass wir eben aufarbeiten, äh, hineinfühlen und dann loslassen, um dort dann eben auch wieder diese Freiheit zu gewinnen, wieder ein gesundes Essverhalten und sein zu etablieren. Oder sozusagen da ja, müsste man noch mal anders rangehen.
1: Na, ich würde jetzt vielleicht mal eine Frage an alle Stellen, die jetzt zuhören oder an dich, die, <lacht> die da jetzt zuhört oder der da jetzt zuhört. Wenn du dir jetzt ganz ehrlich die Frage beantwortest, wann du in ein ganz bestimmtes Essmuster verfällst, also weißt, dass du zum Beispiel gar nichts isst, oder dass du isst und wieder erbrichst oder sei es, dass du maßlos isst oder sei es, dass du vielleicht Fressattacken hast. Also einfach das, von dem du schon weißt, dass du dann in ein ganz bestimmtes Essmuster verfällst. Würde ich dir jetzt gerne folgende Frage stellen. Welches Gefühl steckt in dem Moment in dir, was sich vielleicht gerade aufbäumt oder auch ganz zart und langsam nach oben wühlt und dir ins Bewusstsein kommt, was du nicht fühlen willst. Welches Gefühl willst du da jetzt verdrängen? Und dieses Gefühl, was du dort versuchst zu verdrängen, das, was du dort versuchst zu kompensieren, dort liegt ein Ursprung. Dort liegt die Verletzung, dort liegt der Schmerz. Dort liegt etwas, wo in deinem Leben etwas entstanden ist, was dir wehgetan hat, wo die Liebe nicht bedingungslos gewesen ist, dir gegenüber. Und genau diesen Schmerz gilt es sich anzuschauen. Und in dem Moment, wenn du dir diesen Schmerz anschaust und ihn aushältst und ihn da sein lässt und ihn rauslässt, das ist ein ganz wichtiger Heilungsmoment, wo du tiefer und tiefer wandern darfst und wirst, wenn du dir das erlaubst, wenn du das aushältst. Und da ist mein Tipp einfach, lass dich begleiten in diesem Prozess, weil ich weiß selbst, durch meine eigene Erfahrung und auch durch die Erfahrung mit meinen Klientinnen und Klienten, dass es total wichtig ist, dass du da einfach einen ganz achtsamen, einen ganz liebenswerten, liebevollen, sehr bewussten Begleiter an deiner Seite hast, der Dich dann hält, dass du da spürst, dass du da nicht alleine durchgehen musst. Mhm. Denn das vereinfacht einfach diesen Weg. Und vereinfacht heißt nicht, dass es einfach ist, sondern vereinfachen heißt, es macht es vielleicht überhaupt erst möglich, dass du das mhm. aushältst.
0: Schön gesagt ich glaube, das ist etwas, was wir wirken lassen müssen und was, glaube ich, ein wunderbarer auch Rat war. Ich hätte jetzt zum Schluss gesagt, welchen Herzensrat magst du uns noch mitgeben? Aber ich glaube, es war eine sehr, sehr wertvolle Frage, die du gestellt hast, die wir uns alle nochmal stellen sollten und die Gelegenheiten, die sich dann auftun, nutzen, um genauer hinzufühlen, um ja, den Hintergrund zu erspüren, um ja auch den Grund hinter der Erstörung zu erkennen und diesen aufzulösen, weil die Erstörung nicht das Leben ist, sondern es ist so viel mehr. Und diese Demut, die wir auch genannt haben, die wünsche ich auch dir, deinem eigenen Körper, letzten Endes auch deinem Leben gegenüber, weil wir haben nur diesen einen Körper und nur dieses eine Leben und wir können es nur gemeinsam erfahren erleben, wenn wir ihn gesund mit unserem Körper dieses Leben in seiner Gänze zulassen und das wünsche ich jedem da draußen. Das wünsche ich auch meinem Körper, weil er viel durchgemacht hat. Das wünsche ich dir, lieber Felix, dass auch du das Ganze immer wahrnimmst und auch weiter verfolgst und da mal immer in dir selbst deine Basis warst, mit dir im Reinen bleibst, weiter so wertvoll zu wirken, wie du tust, damit dich die Geschichten im Außen eben nicht belasten, sondern dass du. Ähm, ja, nur eine Brücke bist für die Geschichten von Betroffenen, damit auch diese ihre eigene, hoffentlich gesund weiterschreiben können. Ja, lieber Felix, an dieser Stelle sage ich doch, machen wir einen besinnlichen Punkt und lassen das wirken, lassen die Folge wirken und ich hoffe, dass ihr da draußen einiges mitnimmt, vielleicht noch einige Antworten jetzt findet und hoffentlich auch in der nächsten Woche dann ja dabei seid und wir alle auch dann in den nächsten Tagen wieder Schritte weiterkommen, weil wir hoffentlich aus dieser Folge einiges mitnehmen können.
1: Danke für, de für deine Einladung, Ramona. Und wenn ich darf, ich hätte noch vielleicht eine Abschlussfrage an die Hörerinnen und Hörer. Gerne. Ich glaube, dass du sehr stark darin bist, allen möglichen Schmerz in deinem Leben auszuhalten. Und ich glaube, dass dich wahrscheinlich eine ganze Menge Schmerz in deinem Leben begleitet, den du versuchst, eben deine ganz persönliche Art und Weise zu kompensieren und damit irgendwie klarzukommen. Und die Frage, die sich mir eben gerade ergab, ist diese: Wenn es die Möglichkeit in deinem Leben gibt, und die gibt es, dass du in deinem Leben in die Liebe wanderst und dein Leben in Liebe leben kannst. Wie viel Schmerz wärst du bereit, dafür auszuhalten, um dorthin zu wandern? Und aushalten heißt nicht, dass du ihn ein Leben lang weiter behältst und damit behältst und nicht aushältst, sondern aushalten heißt, noch einmal in diesen Schmerz, der ja noch da ist, der sich immer wieder zeigt, da noch einmal ganz tief hineinzuwandern, ihn noch einmal in seiner ganzen Kraft auszuhalten, um dann Stück für Stück in die Liebe zu wandern. Was wäre, wenn du dafür bereit wärst, diesen Schmerz auszuhalten? Was könnte sich dann in deinem Leben verändern?